0: estrategia todos estamos seguros que tenemos una buena estrategia ya para tal vez un juego de mesa tal vez el casino a veces no sé el tenis o un juego de baloncesto o que sea inclusive las negociaciones o para cerrar una gran venta pero qué tan buena puede ser una estrategia al punto que apuestes tu vida la de tus seres queridos y la de todo el planeta esa pregunta se la han hecho varios políticos y varios académicos. ¿Cuál es la estrategia a utilizar para prevenir, o en su defecto, para ganar una guerra nuclear? Hoy hablaremos de eso. Esto es Mentalízate, el podcast que explora el lado escondido de tu mente. Las estrategias para la guerra siempre han sido algo muy estudiado a lo largo de la historia, pero hasta ahora, hasta hace muy pocos años, 50, 60 años, se ha vuelto muy importante tener una estrategia para prevenir una guerra nuclear donde todos pierden. La idea es que el famoso MAD, la destrucción mutua asegurada, es que como los dos nos vamos a destruir, no tiene sentido entrar en una guerra. Pero hay varios que dicen que eso no es cierto. Inclusive hay algunos que dicen que una guerra nuclear se puede ganar. Entre ellos, Vladimir Putin. Él ha dicho que tiene una estrategia para ganar una guerra nuclear. Esto se vuelve preocupante en estas épocas, ya que el Tratado de No Proliferación de Misiles de corto y Medio Alcance eh, que tenían Estados Unidos y Rusia venció en agosto de este año. Rusia desarrolló el SSC-8, que es un misil que puede lograr 5.000 kilómetros, puede llegar fácilmente de Moscú a Estados Unidos sin ningún problema. Estados Unidos está desarrollando otro misil eh, supersónico también, eh, que puede llegar de Estados Unidos al centro de China en 20 minutos. Estos son misiles muy rápidos con unas cargas atómicas mucho, mucho mayores que las de la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, tenemos otros países como India, Pakistán, Corea, que no están en los tratados de no proliferación de armas nucleares y que nunca sabemos en qué momento quieran lanzar una bomba. Toda esta tensión en el Medio Oriente, la posibilidad de Estados Unidos de mover armas nucleares al sur de Asia, Rusia levantando estos misiles, nos hace recordar a un momento que estuvimos en un punto muy similar en la historia. Y un momento donde Robert Axelrod decidió analizar la mejor estrategia para ganar una guerra nuclear.
1: Mi nombre es Robert Axelrod. Soy el profesor Walgreen para el estudio de la understanding humana en el Departamento de Política y la Ford School of Public Policy de la Universidad
0: de Michigan. Verán, en octubre de 1962, Rusia decidió meter a escondidas misiles a Cuba. Es cuando Robert Axelrod empieza a estudiar las diferentes estrategias que hay.
1: The Cuban Missile Crisis happening while I was in college looking around for something useful to do with mathematics certainly had an influence on me. I thought this is nuts that people would be willing to risk hundreds of millions of lives. A
0: principios de octubre, Rusia manda cuatro submarinos nucleares a Cuba. Piensa estacionarlos ahí junto con una cantidad de armamento impresionante para poder defenderse de Estados Unidos en caso de tener una guerra nuclear. Estos submarinos van en una misión secreta. De hecho, sus órdenes no las pueden abrir. Hasta que están en el mar y arriba de unos de estos submarinos iba un héroe que salvó al mundo de la destrucción total. Uno de the only men who
2: knows about the mission in advance is the captain of the entire submarine fleet. He will also be making the journey on board Sub B59.
1: My husband was a very shy and modest person, intelligent and smart, very polite. When we used to go on holiday, wherever he was, he was always trying to find fresh newspapers. He was always in touch with the modern world.
0: His character was very kind and calm. Estos cuatro submarinos salen de Rusia camino a Cuba. Dos semanas después, a medio camino, Estados Unidos finalmente detecta que Rusia está metiendo misiles a Cuba. Ahora, hay una cosa importante. Rusia siempre ha usado una estrategia, ahora hablando de estrategia, muy conocida, que es Maskirovka. La Maskirovka es lo que nosotros llamaríamos como engaña y niega. Es la estrategia de engañar y negar de los rusos. Y ha sido central para prevenir que cualquier adversario de Rusia descubra sus intenciones. Vemos toda la historia de la Rusia en los últimos 100 años. Vamos a ver que una y otra vez aplican siempre la estrategia de Maskirovka y en la guerra de las crisis los misiles fue lo mismo negaron, inclusive el secretario de estado de Rusia se juntó con Kennedy y negó rotundamente que ellos estuvieran metiendo misiles a Cuba, hasta que un avión espía estadounidense sobrevuela a Cuba, toma fotos y regresa con prueba irrefutable de que había misiles en Cuba you, Zoran deny que la U.S.S.R. ha... Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no? <laughs> you will have your answer course. <laughs> I'm
2: prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision si tienes you tus misiles en Turquía tenemos nuestros misiles en Cuba y that fue el juego
0: ¿qué? ¿qué pasa? Kennedy decide hacer esta información pública y haciéndola pública pone en juego la posibilidad de una guerra nuclear porque ya no hay echarse para atrás y en el momento en que todo el mundo lo sabe, ahora no le queda a Estados Unidos otra más que defenderse. Si Rusia no se echa para atrás, las probabilidades de Rusia-Guerra son muy altas.
3: ¿Será la política de esta nación para observar cualquier misión nuclear lanzada de Cuba contra cualquier nación en la hemisfería occidental como un ataque por la Unión Soviética sobre los Estados Unidos, requiere una respuesta total de territorio de la sobre la Unión Soviética?
0: En ese mismo momento, estos submarinos que iban a la mitad del camino, se les ordena que se separen y que se queden en el mar del sargazo. Por ahí. Pero un submarino está hecho para no ser detectado y estar ahí perdido esperando una misión en la mitad de un mar es lo peor que le puede pasar a un superino por suerte al principio estaba uno de los peores huracanes de la temporada o el peor huracán de la temporada de hecho que les ayudó a poderse esconder porque cuando las aguas se mueven mucho hay diferencia de temperatura en, en, hay diferentes capas de temperatura en el agua el submarino puede literal hacer magia bajar esconderse debajo de abajo una de estas capas y, y el sonado lo puede detectar pero una vez que pasa el huracán y se calman las aguas es muy fácil encontrar estos submarinos, es cuestión de tiempo. Y más cuando tienes a la flota más avanzada del mundo, cazándolos, eventualmente sabes que los van a encontrar
2: destroyers, helicopters, surveillance planes, all armed with the latest technology. Communications officer Gary Slaughter was on the USS Coney. Starting in 1952,
1: America had invested billions, maybe trillions of dollars in beefing up its anti-submarine warfare capability. And the only enemy that we were trying to suppress and, and confront and defeat was the Soviet Union. We could not have been better prepared for their decision to bring those submarines a Cuba.
0: Por este tiempo, otro avión espía estadounidense sobrevuela Cuba y es derribado por uno de los nuevos misiles rusos. La primera casualidad de la guerra. Cuando lo avisan a Kennedy, Kennedy se pone blanco. Porque esto es básicamente una declaración de guerra. Tienen que decidir qué hacer. Sin embargo, nadie se quiere la guerra el miedo de los misiles nucleares eh, al mismo tiempo la flota estadounidense descubre tres de los cuatro submarinos rusos Kennedy ordena que no los derriben que los persigan y que los hagan salir a superficie pero que bajo ningún motivo los ataquen porque sea una declaratoria de guerra las tensiones en este punto estaban a su máximo. Tan es así que el secretario de la defensa Robert McNamara jaló a Ian Ross y le dijo El sol se está poniendo y puede que sea el último que veamos.
2: "I saw Secretary take Dean Rusk to the side and said, "The sun is setting. It could be the last sunset we will ever see. And that's when I got scared.
0: Así de posible estaba una guerra nuclear. Y si sí que hubiera sabido que estaba mucho, mucho más cerca al haber ordenado que saquen ese submarino a la superficie, tal vez no lo hubiera hecho. Pero dos cosas que Kennedy no sabía. Que ese era un submarino nuclear. Y dos, que ese submarino llevaba semanas sin tener contacto con Moscú. Moscú les había dicho que se quedaran ahí en el mar y no había vuelto a hablar con ellos. Ellos habían tratado de comunicarse con Moscú, pero no habían podido comunicarse con Moscú. Entonces todas las noticias que recibían eran de Miami. Escuchando la radio de Miami. Y la radio de Miami hablaba de una guerra inminente. Hablaba de un despliegue de fuerzas inmenso en el mar. Hablaba de cuántos portaaviones había ahí, de cuántos submarinos, de cuántos destroyers, de cuántos de todo tipo de barcos en la zona. Básicamente, toda la flota estadounidense estaba en Cuba en alerta máxima. Si ustedes hubieran escuchado eso, ya dos semanas sin saber nada de Moscú. Empiezas a pensar que la guerra está a punto de soltarse en cualquier momento. Y de repente, ¡puff! una carga. Explota al lado tuyo. Otra carga. Otra más. Una más. ¿Nos están atacando? ¿Qué está pasando? Empiezas a pensar que tal vez la guerra ya empezó. Los barcos estadounidenses rodearon al submarino y aventaron cargas, cinco cargas, tratándolas de hacer que salieran a la superficie. Pero los rusos estaban acostumbrados a que tres cargas era su manera de hacer que a la superficie. Cinco eran demasiadas. Cinco sonaba a que te estaban tratando de dar. Los barcos estadounidenses decidieron usar su sonar como un arma, si sí, el sonar es como una megabocina, pero muy apuntada y muy fuerte. Entonces cuando mandas el eco del sonar directo al casco del submarino, rebota en el casco y es como si alguien le diera un martillazo al casco. Imagínate estar escuchando esto durante cinco horas y de repente explosiones de cargas a tu lado y otra vez martillazos y otras explosiones y más aún estos submarinos estaban diseñados para estar en el ártico en temperaturas muy muy bajas Entonces, están hechos para ser muy calientes por dentro.
3: The, they were not made for warm waters and they were terrible equipment that should never have been deployed and it was a height of recklessness to send this equipment off
0: with nuclear capacity.
2: What man in his right mind would send a diesel submarine on that kind of mission? Only a madman, only someone who doesn't know the situation at all.
0: Eso es la tortura. En, la en, la, en el área menos caliente del submarino, que eran las puntas, estaban a 43 grados centígrados. Hay lugares el submarino que en los 50 grados. Es real. Imagínate estas temperaturas, estos martillazos, las cargas a tu lado. ¿Estás seguro de que estás en una guerra? Por lo menos se siente que estás en una de las peores guerras. Así que en ese momento el capitán decide que él no va a perder y que si va a morir por lo menos va a unir, hacia, va a morir haciendo orgullosa a la madre de patria. Así que mete su llave para el misil nuclear, le habla al primer oficial, le dice que mete la suya, le dan vueltas a las llaves y están listos para lanzar la bomba atómica. Esto no se supo hasta hace unos 20 años. Cuando se clasificó todo. Pero el capitán de este submarino estaba a nada. De a la primera bomba atómica.
3: Es better than fiction.
0: Sin embargo. En ese submarino, por suerte, también viajaba. Vasily Arkhipov, y él era el comandante de la flota de los cuatro submarinos, la regulación dice que el capitán es el que manda en un submarino, y si el capitán dice que se lanza la bomba, se lanza la bomba, y si él y su primer oficial están de acuerdo, entonces lanzan la bomba.
2: El comandante es el segundo en comandante, después de Dios. Estas son las reglas que los submarinos
0: Pero la revolución también dice que si hay un oficial político a bordo, él también puede intervenir y tienen que estar los tres de acuerdo. Así le a el comandante de la flota. Le había tocado antes estar en un submarino nuclear. Que había fallado. Había tenido una fuga en el reactor nuclear y le había tocado ver de primera mano cómo la radiación mató a ocho de los marineros en ese submarino. Él había visto las atrocidades que causa la radiación. Así que él le dijo al capitán que no lanzara la bomba. El capitán le dijo, yo soy el capitán del barco y yo puedo lanzar la bomba. Le dije, recordó Vasily Arkhipov que él, como comandante de la flota, también tenía voto. Y que los tres tenían que estar de acuerdo. El capitán le dice, ok, ¿estás de acuerdo? La lanzamos. Vasily Arkhipov vio y dijo... No, no lanzamos la bomba.
2: Era un submarino y un amigo cercano Era un amigo de familia. por ser cool. He was control. Era un real. Submariner.
0: Y en ese momento por muy pequeño y tonto que parezca. Auxiliar pues que salvó al mundo de la siguiente guerra. Y una guerra nuclear con consecuencias tremendas. Ni Washington ni Moscú tenían idea de lo cerca que estuvieron de una guerra nuclear. Y de la suerte que tuvieron de que en ese submarino y no en otro, en cualquiera de los otros tres, hubiera estado Vasily Arkhipov. Y esto nos hace preguntar: ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sigue? Lanzan a la bomba, Estados Unidos lanza, Rusia lanza más, Estados Unidos lanza más, el mundo se acaba. Por lo menos es lo que muchos creen. Pero regresemos a Robert Axelrod. Robert Axelrod decidió estudiar justo en la crisis de los misiles ¿qué sucedió? ¿cuál sería más bien, perdón la mejor estrategia? se da cuenta que puede usar estas nuevas cosas interesantes que están surgiendo en varias universidades y laboratorios que se llaman computadoras para hacer un pequeño torneo y ver cuál sería la mejor estrategia. ¿Estrategia para qué? Bueno, decidí utilizar un juego muy conocido en teoría de juegos que se llama el dilema del prisionero. Algunos de ustedes han estudiado teoría de juegos, probablemente han escuchado de este juego. El dilema del prisionero es algo así. Imagina que. Tú y yo nos vamos a asaltar un banco. No nos conocemos, nos presentan para este trabajo únicamente. Hacemos el trabajo y nunca nos volvemos a ver. No sabemos nada el uno del otro y no pensamos volvernos a encontrar. Semanas después, la policía nos arresta. Tal vez a ti te arrestó por tratar de robarte un coche. A mí me arrestó, no sé, por posesión de drogas. Nos tienen detenidos. Dos años de cárcel, seguros, cada quien. Sin embargo, el detective del caso se da cuenta Que tú y yo tenemos muchas cosas en común Con los que asaltaron el banco Y se convence de que nosotros fuimos Los que asaltamos el banco Así que decide hacernos una oferta llega y te dice qué okay, si tú echas de cabeza a tu compañero Como quiero que uno de ustedes pague Y resolver el crimen le vamos a dar 10 años de prisión a él y tú sales libre si no lo echas de cabeza y él hace lo contrario él te echa de casa a ti a ti te damos 10 años de prisión y él sale libre si ninguno de los dos habla los dos van a hacer su tiempo de dos años y si los dos hablan los dos van a ir 5 años a la cárcel ¿Qué piensas un segundo en esta estrategia? ¿Qué harías? Si decides no hablar y el otro habla, te tocan 10 años. Si él habla y tú hablas, solo son 5. Poco más de los dos que si los dos callan, pero mucho menos que los 10. Sin embargo, si tú hablas y él no habla, tú sales libre. Y el otro 10 años. Right,
1: if you play it only once, if you only meet somebody once, whatever the other guy does, you're better off defecting against them. But the the really interesting stuff happens if you play over and over again, if you're gonna meet the same people again.
0: Bueno, que Axel Road creara este torneo donde pudiera competir las mejores estrategias entre juegos eh... La respuesta más común al dilema de prisionero es el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es esta... Si vieron una mente brillante, hay una escena donde... Eh, está en el bar y, y decide que la mejor opción para todos, si quieren salir con pareja esa noche, es no ir por la, eh, por la persona más guapa que está ahí, sino ir por todas las amistades. Eh, de manera que todos ganan. El equilibrio de Nash es eh, básicamente algo que... Eh, todos entendemos si has tenido un hermano y has aprendido la estrategia óptima para jugar gato, volviéndolo aburrido, ¿no? Porque alcanzas el equilibrio de Nash. Siempre sabes dónde poner, o sea, la X o el 0 para que ninguno de los dos gane, ¿no? El equilibrio de Nash. Siempre ganar es un equilibrio. Eh, en el caso del dilema del prisionero, el equilibrio de Nash eh, lo que dice es, debes de tomar en cuenta todas las opciones de tu oponente. Y entonces tú tomas decisión en base no solo a, a tus ideas, sino las de tus oponentes. Tú puedes ser un ratero muy eh, honrado, ya sabes, y decir, no, entre rateros nunca ¿no? nos echamos de cabeza. Pero el crimen HT eso es una mala estrategia. Porque si tú no lo echas de cabeza, puede que hagas 10 años, y en el mejor de los casos puede que hagas 2. Mientras que si lo echas de cabeza, en el mejor de los casos no vas a hacer nada, cero, ni tan siquiera 2. Y en el peor de los casos vas a hacer cinco años. Entonces te conviene mucho más el, el, el mejor y el peor de los casos. Echándolo de cabeza que no echándolo de cabeza. ¿no? este, se ve interesante eh, en este sentido. Que Robert Axelrod dice. Ok, lo cual es una estrategia ganadora a largo plazo. Si sí, esta es una sola vez. Pero si la primera vez me echaste de cabeza. La siguiente vez. Pues, ¿Qué va a pasar? Eh... Y aquí es donde Robert Axelrod convoca a politólogos, a economistas, a de juegos, todo tipo de, de académicos mandar sus algoritmos y hacerlos competir en este torneo. 200 rondas, round robin, programación. Y la idea o lo que pensaba Robert Axelrod es que el mejor algoritmo iba a ser el más complejo, el más grande. Y resultó que el mejor algoritmo tenía tres líneas de código. Muy rápido se empezaron a dar cuenta que había uno que era la estrategia nada siempre. Y es el que conocemos como la estrategia del tal por cual. Tal por cual llevó a las otras estrategias a la extinción. Es una estrategia que tal vez pierde las batallas, pero gana las guerras.
1: So I thought of the idea of having people submit computer programs to play a game that's very simple, but represents the problem of the conflict between making short-run gains by being selfish and seeking longer-term gains from cooperating with others. So I was surprised when the simplest of all the strategies submitted was the one that
0: did the best. Sí, la gente mandó todo tipo de algoritmos, uno por ejemplo, me mandaba el Tester y este algoritmo básicamente eh, cooperaba ¿no? y o sea, más bien, empezaba atacándote y si lo atacabas al regreso entonces echaba para atrás y cooperaba contigo y después volvía a intentar atacarte y así, o sea, está diseñado como para probar con qué tanto se podía salir con la suya hay otro que le ah, llamaban el Massive Retalletary Strike. Eh, que la idea de esto será, vamos a cooperar. Este, hasta que me hagas algo malo. Y el momento que me hagas algo malo, de ahí en adelante siempre me voy contra ti. O sea, siempre te echo de cabeza. Eh, le otro. Eh, le podemos decir Cristo a este otro que es el que siempre, siempre, siempre cooperaba. No importa lo que haga, siempre lo coopera Y también, obviamente, si tenemos a Cristo, tenemos otro que le damos Lucifer, ¿por qué no? Y este es el que también es una sola línea de código: y es siempre, siempre, siempre no cooperes. Nada. Eh... En el de tal por cual. Básicamente la primera línea dice... Se buena onda. O sea, nunca seas el primero en hacer daño. ¿ya sabes? Y la segunda línea dice... Haz lo que el otro tipo A hizo en la tirada pasada. Si en el juego pasado él te amoló. Tu amolero si en el juego pasado cooperó. Tú coopera. Así que tal por cual... Eh, puede ir hacia los dos lados. Coopera. Si tú te portas bien. Pero cuando te portas mal, también no se aguanta y te, te la regresa. Lo interesante de tal por cual es que es una estrategia que le ganó no solo a todas las demás, sino que cuando empezamos a analizarlo, y cuando empezaban a analizarlo biólogos, antropólogos y demás, lo empezaban a encontrar en todos lados en la naturaleza. Es una estrategia que al parecer está de manera natural en todos lados para mencionar un ejemplo hablemos de los murciélagos vampiros murciélagos vampiros tienen una mala reputación porque van y chupan la sangre y demás pero realmente son las hembras las que van y chupan la sangre a la cabra y regresan y se la dan a sus hijos realmente están alimentando a sus hijos eh, y tienen algo muy curioso que es que las mamás alimentan a todos los hijos del nido de alguna manera se ayudan entre todas a alimentar a los hijos de todas es una sale, trae sangre y va repartiendo, y ya sabes otra y también reparte, y es para todos ok, qué pasa si por ejemplo le agarramos a una de ellas le y en el saco que tiene ahí debajo de la, de la boca, de la garganta, se lo llenamos de aire para que parezca que viene llena de sangre que chupó. Le dejamos regresar a su nido, regresa a su nido con este saco lleno y pff, saca todo el aire ahí con sus hijos y se da cuenta que pff, por más que saque, no sabe nada de sangre, no tiene sangre. no Entonces ya no va a ir reparte sangre a todos los demás. Las demás hembras se dan cuenta de esto y la próxima vez que salen, cuando regresan, le dan sangre a todos los bebés, menos a los de esta hembra. Hay una estrategia de tal por cual. Tú me hiciste esto, yo te hago lo mismo. Y hay miles de ejemplos que los biólogos han encontrado. Y lo más interesante y curioso es cómo esta estrategia pudo ganar. Todas las demás estrategias en el torneo que hizo Robert Axel Rubin. Ahora, Esto de los vampiros, como tú le estás inyectando aire, realmente es una manera de introducir ruido en la señal. Sí, la señal es: aquí está, traje sangre, o yo, yo no traje sangre, ¿verdad? Eso Así doy o no doy. La idea del prisionero es: si ¿sí te eché la culpa o no te eché la culpa. Pero, ¿qué pasa si hay ruido en la línea? Y por algún motivo la comunicación no llega como debe ser. El ruido en línea en este caso puede ser el estudiante de, de doctorado que le inyectó aire al, al murciélago y no es su culpa, ¿no? es el ruido. Eh, y sin embargo, de ahora en adelante pierde por, por no haber dado sangre. El,
3: Wonderful. What if, though, your system is not 100% perfect? What if there's the possibility of a mistake being made, of sending the wrong signal? What if there's the possibility of noise in the communication system, and at some point, an individual who does a cooperative behavior, thanks to a glitch in the system, it is read as having been defective. Defection. So what happens as a result? This individual, forget it. Okay, what happens as a result? The individual who cooperated, but somehow the message got through, is cheating. They don't know. Something got lost in the wires between them in translation. The other individual is saying, whoa, that individual cheated against me. I'm going to cheat in the next round. So along comes the next round, and that individual cheats against them. This one who's cooperating, because they've been cooperating all along, they don't know about this error, and they say, whoa, that person just cheated against me. I'm going to cheat in the next round. So they cheat in the next round. This one says, whoa, they just cheated another time, again and again and again, and what you get is a saw a pattern for the rest of time you've just wiped out 50% of the cooperation. And what you've got is tit-for-tat strategies are vulnerable to signal error. That's something that soon came out in these studies of Axel rods.
0: El ejemploco del que empezamos
3: el ejemplo de
0: elmarin nuclear si el capitán bajo las condiciones en las que estaban no hubiera estado en ese submaní. Marquipo. es posible muy muy posible más del 99% posible porque sabíamos que estaba a punto de apretar el botón que hubiera lanzado la bomba pero fue ruido en la señal no había una guerra él pensó que había una guerra la señal que le llegó fue hay una guerra porque llevan 5 horas de tortura tremenda sin embargo no la había. si la hubiera lanzado en una estrategia de tal por cual Estados Unidos hubiera lanzado bombas Rusia responde con más bombas Estados Unidos responde con más bombas ¿no? Estados Unidos responde lanzando tal vez un misil táctico a una a un campo donde tenga bombas atómicas rusas, Rusia responde mandando más misiles tácticos a donde tiene bombas Estados Unidos y de ahí va escalando a llegar a ciudades y eventualmente a una destrucción masiva entre los dos, entonces la estrategia de tal por cual es una muy buena estrategia, pero, pero, es vulnerable al ruido en la línea. Y un ejemplo muy bueno tanto de la estrategia como de ruido en la línea es un libro eh, que salió, estoy muy seguro si en los 50 60, pero que se convirtió en película. La película se llama Felt safe que es el mismo nombre del libro. La eligió Sidney Lumet. Eh, Realmente el libro, no, no me acuerdo bien quién la no. lo escribió, pero, pero esta película es muy muy interesante porque eh, uh, las, los bombarderos nucleares de Estados Unidos eh, salen en una misión eh, y reciben órdenes de atacar a Moscú. Eh, al parecer, el radar, no recuerdo bien la historia, pero... Al parecer el radar eh, Uno de los radares gringos detecta un avión eh, Que parece un bombardero Tiene unas dimensiones extrañas de un bombardero ruso Entonces se activa la señal De que viene un bombardero Manda sus B-52 en el aire con bombas atómicas Salen corriendo hacia Moscú Cuando se dan cuenta que este avión Que habían detectado no era un, un avión este, eh, Ruso sino un avión comercial este, Mandan la señal de cancelar El, eh, el ataque Sobre Rusia pero para ese momento los bombarderos ya estaban sobrevolando espacio aéreo ruso y su entrenamiento era que no, una vez que estaban sobre espacio aéreo ruso digamos, ya no podían cancelar la misión y no, no podían tomar órdenes de nadie porque los rusos podrían hacerlo creer que eran los americanos los que le estaban diciendo que cancelaran la misión siendo los rusos entonces para que no cayeran como en esa trampa básicamente apagaron sus radios ¿no? Y por más que eh, los americanos trataron de, eh, de avisarle a los aviones que no lanzaran la bomba, estos no hicieron caso. Entonces el presidente de Estados Unidos habla con el presidente de Rusia, le dice, este, oye, tenemos este problema, te voy a ayudar a que los tires, ya sabes, te voy a decir dónde van, etc. Los rusos van tras de ellos, logran tirar a la mayoría, pero uno de ellos queda, este, que queda vivo y llega a Moscú. Y suelta la bomba. Este. En ese momento. El presidente de Estados Unidos. Pues sabe. Que está en un dilema. Y le propone. Al presidente ruso. Que eh, va a tirar una bomba atómica. Sobre Nueva York. Sabiendo que su esposa, la primera dama estaba visitando Nueva York Este, como un tal por cual, como una estrategia de, de destruimos Moscú, fue un error en la línea pero bueno, te ofrezco destruir Nueva York para que veas que este fue un error y no iniciamos la tercera guerra mundial y un holocausto nuclear y la película este, acaba con el piloto yendo hacia Nueva York, eh, la gente viviendo como si nada y lanzando la bomba y la familia del piloto hecho de bien en Nueva York, entonces el piloto se suicida. Pero aquí tenemos la estrategia del de tal para cual siendo aplicada y también el eh, el ruido en la línea. Este por suerte en la crisis de los misiles nos salvamos de suerte literal de que Basilia estaba en ese submarino y fuera ese submarino el que detectaron de los cuatro y atraparon y encrucijaron, hubiera sido cualquiera de los otros, Brandt hubiera lanzado la bomba. O si Basilia no hubiera sido, hubiera sido otro comandante de la flota que no hubiera vivido la radiación nuclear, probablemente hubiera lanzado la bomba y el ruido en la línea se hubiera dado. Y esa estrategia de tit for that pudo haber escalado muy lejos. una vez que analizamos un poquito más a detalle la estrategia del tal por cual, o tit por that, en su nombre en inglés, eh, nos damos cuenta que hay una mejor estrategia, que es el tal por cual que perdona. La
1: única modificación importante es que si hay alguna posibilidad de desentendimiento, entonces deberías
0: ser más perdido una vez en un momento. El tal por cual, cual, cual que perdona
3: eh, corrige los problemas de error. So it soon became clear, as soon as Axelrod began to introduce the possibility of signal errors, that tit-for-tat didn't work as well as another strategy, one that quickly came to the forefront. And that one, that one was called forgiving tit-for-tat. What happens with forgiving tit-for-tat? The usual rule, like tit-for-tat, if you cooperate, if they cooperate, you always cooperate. If they cheat against you, you punish them in the next round. Exactly the same thing as tit-for-tat. But oh no, what if there's a signal error in the system and you've gotten caught in one of these horrible seesawing things? What forgiving tit-for-tat does is we'll have a rule, for example, that if we seesaw like this five times in a row, I will forego cheating the next time and That I'll cooperate and that will get things back on track. I am willing to be forgiving in one round in order to reestablish cooperation after the signal error came in. And that one, as soon as you introduce the possibility of signal error, that one outcompetes tit for tat. Entonces
0: la estrategia de tal por cual que perdona resulta ser más óptima o menos vulnerable a errores de señal, a errores en la línea. El problema es que esta estrategia se vuelve vulnerable a alguien que la quiera explotar porque entonces empiezas a ver que te portas mal, pum pum pum, de repente perdona, cooperan de nuevo, todo el se portar mal, de repente perdona, cooperan de nuevo, entonces, totalmente la puedes explotar la estrategia.
3: Soon, another strategy appeared, which was called Pavlov. And those of you who know Pavlovian psychology will see that this, in fact, has nothing whatsoever to do with Pavlovian psychology. And I don't know why they did that, but they thought it was kind of cool. But the rule was, remember, if you stab the other guy in the back, you get a bunch of points. If you both cooperate, you get points, not as many. If you both cheat, you lose some points. If you're taken advantage of, you lose a lot of points. So two outcomes you gain, two outcomes you lose. In Pavlov, the simple rule is when I do something, if I get points, if I get some degree of reward, I do it again the next time. If I get rewarded in either of the first two types of payoffs, I do the same thing again and the other part of course is and if i have if i play my strategy and i lose one of the two bottom the two bottom outcomes i switch to the other strategy the next time And what you see is that can establish very good tit-for-tat stuff, but if you sit and spend hours tonight with, you know, a long roll of toilet paper and playing out all the rounds of it, you will see what Pavlov allows you to do is exploit somebody else who is forgiving. So Pavlov goes along just fine with this, and as long as Pavlov continues, whenever they switch over to a forgiving tit-for-tat, Pavlov will outcompete them because Pavlov exploits.
0: Pero lo que tiene Pavlov es que coopera cuando tú cooperas y después empieza a, a buscar tus límites, ¿no? de vez en cuando no cooperando, hasta que hasta que dices no coopero. Después cuando lo castigas dice ok perdón perdón y regresa a cooperar y siempre que le haces algo te hace algo de regreso. Entonces cuando hay ruido en la línea o con cualquier otro motivo similar Pavlov es mucho mejor cooperando con sí mismo que cualquier otra de las opciones. Y si hay un error de ruido, eh, por ejemplo, tal por cual, se pues, queda en un ciclo de error por siempre, ¿no? Mientras que Pavlov regresa a cooperar relativamente rápido. Eh, lo interesante es que Pavlov le puede ganar a tal por cual y a tal por cual que perdona en la gran mayoría de escenarios. Y de hecho, es eh, lo que nos hemos platicado, pero Axel Road decidió hacer eh, un torneo después, donde eh, este, decidió decir: Bueno, ¿qué pasa si evolucionan? O sea, ¿qué pasa? O sea, la primera es: el dilema del prisionero es muy sencillo. Si lo resolvemos, si nos enfrentamos una sola vez, el equilibrio de Nash nos dice qué hacer. Pero si nos vamos a ver con la misma persona varias veces bajo el mismo esquema. Nash ya no es la mejor opción y entonces ahí es donde entra este torneo de Axelrod donde ya después de 200 veces que jugamos el uno contra el otro vamos aprendiendo cosas por así decirlo el, el, el siguiente paso del torneo que hizo Axelrod fue que los mismos eh, las estrategias que creó cada, cada quien las ganadoras se podían replicar, que podían evolucionar,
3: como si tuvieran hijos. Get a chance to reproduce copies of themselves according to how well they did. You mean the winners would get to have more babies? Yeah. And then would the babies play each other? Yeah, he ran them again. I mean, he ran them for many generations. And huh. so, like, suppose you have a world of Lucifers, and there are a few tit-for-tat players out there. Can they thrive? Can cooperation emerge in this horribly hostile world? Oh, what an interesting question. So he looked at that, and the answer was, if you have enough of them, so that they have enough chance of meeting each other, they can actually invade and take over the world. something <sighs>
0: very interesting, por ta, o sea, Tal por cual gana, evolutivamente. Ahora, si ponemos tal por cual que perdonan, Ganan todavía más. Y si ponemos a Pavlov, Pavlov es el que acaba dominando el mundo. O una mezcla de Paflov con Tid por que perdona. O sea, al final, la mayor parte del mundo acaba siendo ellos. Es muy interesante, pero todo esto es con computadoras. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa si lo empezamos a hacer con humanos? en el 95 hicieron un un este 96, perdón eh, Wediken y Milinsky hicieron un experimento con manos que los pusieron a jugar varias veces de manera repetida eh, el dilema del prisionero, muy similar al torneo de Axelrod y lo curioso es que cerca del 70% de los humanos sin saberlo, sin tener una estrategia, sin ser estudiantes de telejuegos o algo similar cerca del 70% hicieron alguna estrategia muy similar a Pavlov. Y los demás hicieron algo muy similar a tal por cual. Básicamente encontramos Pavlov y tal por cual de manera natural en nuestra forma de, eh, de, de desarrollar estrategias. Curiosamente es más común eh, tal por cual cuando tenemos varias iteraciones, posiblemente porque es muy difícil llevar en la cabeza cuántas veces ha fallado uno y cuántas veces ha friado el otro. El ser algoritmo es, es más complicado, es mucho más fácil el tal por cual. Eh, a largo plazo en nuestro cerebro pero aquellos que decidieron eh, seguir ¿no? eh, y, y tenían buena memoria y buena estructura eh, usaron Pavlov hasta, hasta el final y, y es muy interesante porque tanto Pavlov como Tal Por cual marcan ¿no? periodos de cooperación ¿no? periodos donde hay un error en la línea o lo que sea se, se, se pelean y otra vez regresan a cooperación y otra vez se pelean y, otra... y es muy similar a la teoría de, de Peter Trinchins de los ciclos seculares en la historia ¿no? estos periodos de prosperidad ¿no? que los alternamos con periodos de conflicto y pobreza ¿no? los imperios crecen, ¿no? suben y después vuelven a hay periodos de donde no cooperan entre ellos, donde empiezan a caer y se destruye todo ¿no? es cuando cooperan, crecen todos cuando cooperan, todos caen es muy interesante pero el tal por cual parece una estructura muy ligada a nuestra naturaleza, pero aparte estudiada y resulta ser una estrategia que funciona, funciona bien y gana casi todas las estrategias, excepto cuando hay rueda en la línea. Cuando hay rueda en la línea, le podemos poner uno. de por que perdona. Y si queremos ser un poquito más crueles podemos usar Pavlov. Un ejemplo de donde eh, nace, de donde podemos ver los humanos que nacen tal por cual de manera natural 100% natural es en una de las peores guerras que hemos vivido la primera guerra mundial la primera guerra mundial todo el mundo pensó que se acababa en tres meses y todo el, mundo iba, todo, todo el mundo iba a regresar rápidamente a la casa pero eso no sucedió pasaron meses y seguían atrincherados no se movían y Finalmente se acercó la Navidad y algo curioso pasó. Un lado, los ingleses dijeron: Saben que no vamos a este, disparar ahorita, vamos a desayunar. Y los alemanes dijeron que no estaban desayunando. Dijeron: Bueno, si pues, no disparamos, pues, no nos van a disparar. Pues, vamos a ponernos a desayunar también nosotros. Y poco a poco empezaron a respetar sus tiempos de desayuno.
1: In World War One,
0: they had something on the
1: Western Front called the "live and let live" system, where the British and French on one side and the Germans on the other would often do things like shoot their artillery between the trench lines, not on the trench lines.
0: Cuando llegó la Navidad, Navidad. Los alemanes decían sacar árboles y van a y los ingleses no lo creían y decían que está pasando. Y los alemanes dijeron: Hey, pues vénganse, ya saben. Si no, este, si no nos disparan, nosotros nos disparamos. Vengan a celebrar, vengan para acá. Y, y se juntaron y celebraron. Y hay reportes hasta de partidos de, de fútbol en diferentes lugares. Eh, este, hasta reportaron la, la, que a veces ganaban o a veces perdían los alemanes los ingleses. Here's a letter from a German soldier sent home to his family, which describes what happened next. I shouted to our enemies
1: that we didn't wish to shoot. I said we could speak to each other. At first there was silence. And then very slowly, out of the darkness, the British guys approached.
3: And so we came together and shook hands. went over and talked to them, and this lasted the whole morning. I talked to several of them, and I must say they seemed extraordinarily fine men.
2: Sounds as if this is being made up, and the result uh, was for many decades, people assumed that this was just myth. It couldn't possibly have happened, uh, but we know it had happened because we have the letters that the British and the Germans sent back home. We know that they met in darkness and decided, why don't we have a truce in the morning?
0: Hasta que, obviamente, los generales, nada contentos con esto, eh, decidieron terminar de decir que iban a empezar a matar a todos los que no disparan. Así que se acabó la Rebe Navidad regresaron corriendo todos a sus trincheras y otra vez a dispararse los unos a los otros. Ahora, inclusive con mayor crueldad y sin descanso, porque las, las políticas que habían implementado los generales de cada lado, eh, pues básicamente no les daban opción. Y un tal por cual Tal vez si esos militares hubieran conocido un poquito más de Estas estrategias Hubieran podido jugar un Tal por cual que perdona O un pop love, A mayor largo plazo Teniendo periodos de descanso Y refrescando a su gente un poco Y otra vez golpeando cuando pudieran Y refrescándose Y otra vez y No hubiera sido tan horrible esa guerra de trincheras De trincheras, perdón Como lo fue Bueno pero todo esto nos lleva a pensar un poco más en el tema que iniciamos. ¿Se puede ganar una guerra nuclear? Una estrategia de tal por cual. Sería complicado. Una estrategia de tal por cual que perdona. Eh, ¿Quién sabe? Floff se acerca un poco a darle probabilidad a si un lado juega preflop y el otro juega tal por cual es posible que el lado que juega preflop pueda ganar. Sin embargo, es ¿eh? muy curioso. El... el año 50 este era un tema muy 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 debatido este y no había pasado todo esto de, de Axelrod no 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 había todas estas ideas de hecho para enseñarles a el dilema de prisión es un área muy caliente de investigación ha habido miles de, 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 de publicaciones científicas que han, han, han revisado esto y ha habido torneos subsecuentes en el 2004 en el 2005 este otros torneos también enormes con mucho más variedades de algoritmo mm. Diferentes pesos, etcétera, y Pavlov eh, salió una estrategia que le llamaron Ablo eh, Pavlov Adaptivo de Jay Weyling, fue la que ganó. Entonces, Pavlov ahorita es como la estrategia más ganadora. En el... Pero bueno, regresando a en aquellos tiempos, pues no había tanto de esto, y había un libro muy famoso que se llama la Estrategia del Conflicto. Y entre ellos hay una... hay una hay una, manera de ver donde dice que tal vez la manera de ganar una guerra nuclear es pareciendo ser un loco, la teoría del hombre loco. El hombre loco supuestamente la, la puso en práctica Nixon, pero nadie se lo creyó. Nixon era alguien que todavía la, todavía habíamos conocido y no actuaba como un loco, pero empezó a actuar como un loco. Este para Vietnam. Y pues no funcionó su estrategia. Y muchos politólogos dijeron que no funcionaban. Pero hoy en día hemos tenido. O tenemos dos o tres gobernantes que no sabemos si están locos, pero por lo menos han jugado la estrategia del de hombre loco muy bien entre ellos Kim Jong-un eh, aunque últimamente ha estado un poquito más pasivo pero básicamente ha jugado la estrategia del hombre loco eh, Vladimir Putin
3: he obviamente Donald Trump. I think of the most reckless statements made by any American leader. How dangerous and erratic he is. Probably his erratic behavior.
2: But he wants
1: to know, is this president of sound mind? Explain this crazy behavior, but I can call it crazy. Is Trump really crazy? So is Trump taking a page out of Nixon's playbook? Trump is not delusional. He's being very politically savvy. At home, Donald Trump often tends to divert attention from his politics to his personality. He was sniffing louder than any coke fiend I've ever known. This enables him to set the frame and the tone of the conversation.
3: Because what he says is, these are the and the journalists stand up and say, we are noble, we are honorable, how dare you, sir, and they take it personally. And now he's changed the conversation to not that his policies are silly or not working or any of those other things. It's all about the fight. Trump
1: seems
0: to follow a similar strategy abroad. He sets up the conversation through controversial statements such as calling north korea's president kim jong-un a little rocket man thereby creating tension
3: north korea best not make any more threats to the united states they will be met with fire and fury like the world has never seen he then signals his recklessness to his adversary
0: Unpredictable. 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 But does Trump's strategy work? The U.S. and North Korea started diplomatic relations for the first time since the Korean War. In a document Daniel Ellsberg, poco conocido, es un nombre poco conocido, pero fue famoso en su momento porque él salió del Pentágono con varios documentos que entregó al New York Times demostrando eh, pues, todos los errores que hicieron en la Guerra de Vietnam eh, Pero Ellsberg también publicó una, un papel científico, un documento científico que se llama eh, Los Usos Políticos de la Locura y en ellos se explica. Como el mejor método para prepararse este, para una guerra nuclear es desde mucho tiempo atrás, crear una reputación de ser errático, sin sentido, con un este, comportamiento raro, con un temperamento caliente, es con este, parezca que de repente eres, no eres sano, este, de manera que la gente crea que verdad estás loco. La estrategia de loco puede funcionar porque entonces, loco dice, la gente cree que no le importan las consecuencias y está dispuesto a ir a una guerra nuclear total. En el caso de, de, de las guerras nucleares y de cómo ganarlas, las estrategias que se piensan es que si empezamos con un tit for tat y eventualmente alguien perdona, ahí se acaba. Rusia decide hacer un ataque muy rápido a una o dos ciudades estratégicas en Europa, las destruye Estados Unidos probablemente o no se meta o dispare pero no a ciudades rusas, sino a su arsenal nuclear y Rusia dice ok, perdón, ya me comporto y ahí se acaba todo esa es la creencia que podría suceder eh, sin embargo si te creen que estás loco es posible que no quieran meterse y diga Estados Unidos, bueno, pues ya acabo con Europa, lo siento, ya no me meto, no tiene sentido irme a una guerra total y completa contra Rusia si Rusia está dispuesta a acabar con el mundo entero sin importarle las consecuencias. Es no, una teoría más, no ha sido probada pero hoy en día políticamente muchos la están utilizando y es posible que pronto veamos sus consecuencias. Sin embargo, para el propósito de este podcast, recuerden, si no tienen una estrategia, eh, en general para algún conflicto, al menos hoy me aprendieron tres, tal por cual, tal por cual que perdona hay una versión mejorada del tal por cual que perdona que es tal por cual que perdona después de mucho tiempo si cooperamos mucho, mucho, mucho tiempo y me hiciste algo mal te puedo perdonar asumiendo que fue un error en la línea pero si cooperamos 5 o 6 rondas nada más y me haces algo mal entonces no perdono entonces hay una versión mejorada del tal por cual que perdona que es primero tienes que ganarte mi confianza muy similar a como los humanos, me de mi confianza y después este, te empiezo a perdonar. Y finalmente, Pavlov. Y ahora, como un pequeño encore si piensan en dar regalos a esta Navidad, recuerden que es básicamente una estrategia de tal para cual. Si yo doy y no me dan, me dan y yo no doy, si ninguno de los dos damos, o si los dos damos si es la única vez que nos vamos a ver, lo mejor es que ninguno de los dos nos demos equilibrio de Nash pero si es la familia o tal vez gente que vamos a ver cada navidad tal por cual puede ser su mejor opción, les dieron roca el año pasado o no les dieron, si no les dieron ya saben qué hacer eh, espero que les haya gustado este podcast y vienen cosas interesantes para fin de año no se pierdan los siguientes episodios gracias por escuchar